0: 欢迎收听最新一集的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴，我是主播毕强。二零一八俄罗斯世界杯进入了淘汰赛，然后接下来就是呃两场十六强的对抗吧，南美对欧洲的比赛。不得不说，世界杯在零二年巴西封城之后，世界杯进入欧洲时刻了。对，就是一直是欧洲队冠军。发觉没？每次欧洲队一拿冠军就
1: 萎。<笑>所谓世界杯冠军魔咒也都是发生在欧洲队身上的，南美队还没出现过
0: 。之前有过，之前阿根廷差点被淘汰。然后90年阿根廷是小组第三出现的，没记错的话。<笑>好吧，因为那个时候是还是二二十四强
1: 。那我们说一下大家最关注的吧，也就是今天晚上十点钟要开始的一场，算是巅峰对决吧。法国跟阿根廷两个传统强队。一
0: 个有一颗星的法国和两颗星的阿根廷，啊，对，呃，你真说巅峰对决吧，我觉得水平肯定不是这么高，应该没有西班牙对葡萄牙小组赛那场水平这么高，呃，估计失误什么都会挺多的，因为你想西班牙和葡萄牙那场比赛吧，他真不是说每个丢球都是那种低级失误造成的，前场要不就是科斯萨这种神级发挥，要不就是那种抡一脚抡上就。那个纳乔是吧？要不就是 C 罗，真的是任意球一脚也没法扑的那种球。我觉得这场很有可能会火星撞地球，但是会出现类似的就是阿根廷小组赛中间对克罗地亚那种低输，甚至法国队也有可能，因为感觉法国的中卫那个目的地小组赛的时候也来过一个 NBA 是吧？<笑>没错，对，就是说都有坑的可能性。对，嗯，你真说这场比赛水平很高，我觉得应该不至于。但是，法国队还是应该胜在中场这个环节。对，就是不
1: 管说阿根廷啊，前场有几个大牌，你都是得中场发动进攻的。但是，一看法国这中场，你阿根廷能不能把球传到前场都是一个问题。法
0: 国中场这个绞肉机实在太恐怖了，坎特、博德嘎、呃、马图伊迪。啊，甚甚至托利索、恩宗齐这些 T5 上来也够马斯切拉诺喝一壶了。对，马斯切拉诺当年再英勇，现在也
1: 是34岁老将了，能跟这个三个当打之年、呃、马图伊迪可能稍微老点
0: 能跟那几个当打之年比吗？恐怕不行。对尼日利亚说，马斯切拉诺虽然真是浴血奋战啊，真是非常英勇，但是。水平确实还是降低不少啊，这个真，大家有兴趣的话可以看一下零六零七赛季利物浦那个中场马斯切亚诺是什么样子的英姿吧、啊。
1: 那个时候的马斯切亚诺真的是所有球队进攻线的噩梦啊。接着说，我觉得梅西这场因为中场他们会被法国狠狠地扼住，所以梅西可能会不断的往后撤，去想办法拿球推进。这时候就要看法国队一个不是那么有人气的巨星吧，坎特能不能锁死这个世界顶级球
0: 星梅西了？类似的打法就有点像呃，瑞士上来就派一个人专盯内马尔这样子的提法吧。而且坎特在英
1: 超我们都看了几个赛季了，绝对是统治型表现，能在一个名不见经传的莱斯特城带着大家夺冠军，可以想象一下他的实力。然后，如果你看前一场比赛的话，法国队有一些人其实是有一些梦游的感觉，但是坎
0: 特一直兢兢业业,业的当爹当妈吧。啊，但但是有一点啊，坎特不是踢球特别脏的防守型球员，呃，梅西遇到这样子的球员其实不是特别怕的，因为他确实脚下有变速变向那一下，确实还是灵的。
1: 对，梅西就是可能比较怵的，就是那种长过队那样的，直接上来给你铲一大跟头的。但是坎坎特并不是这样的人，他也不会说那被你过了我就报复你。所以说看梅西个人能力和坎特这个覆盖能力吧。即使说坎特不盯梅西，坎特就坐镇
0: 中场也足够阿根廷所有中场喝一壶了。啊，对，嗯，有一点啊，就是说在阿根廷前二战小组赛，梅西跑了七千六百。差啥米？然后第二场又跑七千六百米，差啥米？然后别人说，当梅西多跑的时候，阿根廷就能赢球。你知道他第三场跑了多少米吗？多少？说一下。呃，跑了八千七百米，多跑的那一千多米呢，就能够杀死比赛。这是阿根廷球迷吹的一个一个事情啊，就是。那看、啊、梅西能不能跑到9000米，直接把法国干掉呗？这场，呃，阿根廷要想赢啊，防守得非常众志成城吧？因为法国队
1: 那几个攻击手，你要说吉鲁这种破城锤也有，格列兹曼这种优秀射手也有，然后勒马尔啊这些，姆巴佩全靠速度突击的也有，对，所有类型的球员法国队都具备了，所以说他想怎么打都可以。所以你阿根廷的后防线。我想想都替他们担心啊！所有
0: 类型的攻击手一轮番轰炸你后防线，你可以想象一下。对，有一点对于他们比较有利的时候，就是法国队整个锋线吧，感觉三场小组赛下来都还没有磨合出来
1: 。嗯，
0: 对，这就是法国的弱点。对，德上需要马上解决的一个问题。呃，个人觉得德上执教水平其实很一般。嗯
1: ，他就是球员好使
0: 。对，球员好使，然后再加上精神属性不错，但是他的。换人理念呀、啊，我看下来都还是值得商榷。我觉得阿根廷要想赢，唯一的办法就是后防超神发挥
1: ，然后前场得靠梅西的，或者阿奎罗，或者迪巴拉，或者伊瓜因
0: ，反正就那几个巨星吧，灵光一现。对我个人觉得，桑保利应该不会变阵，我觉得应该还是伊瓜因首发。咱们也可以看到，当伊瓜因上场的时候，虽然他射门是真坑。但是呢，他还是确实有战术意味的。他回撤以后，梅西就可以往上插。你你进军尼亚第一个球就是他回撤，然后别人中卫上来以后，梅西可以插一下。你如果阿圭罗的话，他不会回撤这么深的，他应该还是会在里面的。这场球我判断啊，就是桑保利应该不会变阵，因为他小组赛三场全全部是变阵加变换四五个首发的情况下，好不容易踢一场漂亮的、不错的比赛，我觉得他还是会。跟上一场的首发应该类似，可能换一到两个人。首先门将肯定不会换了，我嗯，没错，我也觉得是门将，就是一直用那个阿尔玛尼了。啊，对，就被我们之前吐槽过名字的这样一个门将。呃，法国队这边应该就是他小组赛第一场、第二场的阵容不太会变化，因为第三场也没好好踢。嗯，就看他这个进攻。配置怎么样？防守我觉得，除非姆弟弟真坑啊，就是说其他应该问题不大。瓦拉内很稳当，然后两个边位都是非常稳的。这一届左边右边都是小将，都是白人的。原来不是说法国都是黑人队嘛？就是左边右边突然上了两个白人
1: 。而法国队怎么说就是可以打的牌非常多吧。他阿根廷呢却只有一条路可以走，所以还是低调看好法
0: 国。好吧，这场比赛我觉得法国。应该是六四开，咱们给阿根廷球迷多点面子吧，就六四开
1: 。对我其实主要给的还是阿根廷前场那些灵光一现的机会吧。如果只说纸面实力的话，八二七三都可以了，但是加上阿根廷的天赋，六四开吧。这两球你觉得会进加时赛？呃，我觉得不不太可能，我甚至觉得可能阿根廷那天状态不太好，法国上来就把阿根廷打崩盘
0: 了。呃，对我或者就是阿根廷。就是一比零，然后一直守着，我觉得就是分胜负这样球，就是看完法国吧，嗯、呃，按照你的第一个说法来走的话，法国二比零，二比零或者三比零，就如果说法国就
1: 是完全掌控了阿根廷的命运的话，就是二比零或者三比零。如果阿根廷他那唯一一
0: 套战术打出来了，就是一比零。但我建议大家是可以。呃，下一个就是下个小注玩一下，就是法国队胜其他的，就是很有可能会出惨案，就是这样就，
1: 因为还是那句话，法国队休息好几天了，主力上一场都没上，连替补都是在场上散步，这个整个队整装待发了。阿根廷拼完尼日利亚挺
0: 累的，还是德尚把他进攻球员调整好吧。那接下来就是乌拉圭和葡萄牙，怎么看呢
1: ？不是很好说啊。然后乌拉圭的。但你前一期节目说了，状态在起有起色，葡萄牙呢可能第一场就爆发了，然后现在状态在走一个下滑的趋势，看看他们这一场能不能及时刹车，然后再把状态找回来
0: 。对，主要是 C 罗的状态真是往下走啊！你想第一场封神吧，接下来、嗯、呃那个头球之后在那个头球之后 ，C 罗就不见了，就消失了。对
1: ，因为确实也太累。对，
0: 确实又当爹又当妈，前场还得抢，还得。拼还得再冲，再加上再传球，比梅西反正干的多的多了，我觉得。但是我觉得最大问题就在于葡萄牙的中后卫啊，那个组合的太老
1: 了，加一块70岁了吧？这遇上苏亚雷斯跟卡瓦尼这么鬼魅的两个人、啊，苏亚雷斯会咬佩佩吗？这是一,个一定要看的地儿，就是一个是经常脑子一热。就动手打人的佩佩，另一个是经常脑子
0: 一热就张口咬人家苏亚雷斯啊。对，我觉得很有可能就是，可能苏亚雷斯没咬他，但是佩佩会装成他咬他。这是一个非常大的脑洞。嗯、这有可能是一个戏，就比方说苏亚雷斯脑袋不小心碰着他，然后他就是倒地不起，在那儿痛苦不堪，就说，然后跟裁判说他咬我，然后自己咬了一下手臂或者啥，给他看牙印
1: 。啊，那我们需要 V A R 的判断。反正就是这场球就是。这两个球员都是实力上绝对强，但是脑子有点不太对的球员，所以说他们俩可能会干出直接让比赛
0: 局势逆转的行为。对，今年还有个 VAR， 但是如果裁判执意他不去看 VAR， 他就是判了，或者说怎么着，那会是一个怎么说影响比赛战局的一件事儿吧？但是可能不到百分之一吧，百分之零点八左右会出现这样的情况，我觉得。这是大巴刚
1: ,刚说的，大家哈哈一笑。如果中了的话，就可以放声大笑。然后，那个我觉得乌拉圭最重要的、最核心的，还真不是那两个进攻球员，还是要看戈
0: 丁这个后防领袖。乌拉圭在小组赛一球都没有丢。对，戈丁、吉门内斯和穆斯莱拉这个三角确实还是很厉害，就是说，呃，能够小组赛一球不失、嗯。虽然也没有说碰到特别强强力的风险吧。咱们也看到啊，非常稳健啊，就是呃，马竞版乌拉圭吧，对吧？尤其是皇马的头牌 C 罗
1: 率领的葡萄牙队啊，哥丁跟他交手了不知道几十次了，所以说看
0: 看能不能又一次成功的冻结 C 罗吧。如果 C 罗再被乌拉圭冻结啊，那说明嗯、呃，这一届他金球奖能拿到？你觉得？如果出现什么情况下，他金球奖会旁落？
1: 呃，如果说比利时夺冠了，我觉得金球奖可能归得不了内了啊，这是有可能的一件事然后，如果比利时、巴西夺冠了，金球奖可能是内马尔的。如果阿根廷或者法国夺冠了，就是
0: 格里兹曼和梅西
1: 。葡萄牙只要能闯进八强 ，C 罗金球奖我觉得问题就不是很大。你除非有某个人在世界杯上完全抢了他的风头
0: 。说实话，在联赛层面、欧冠层面， C 罗已经没得挑了，就就这么回事啊，现在别人要做就是把他之前做的任何事情，通过世界杯这一下能够整体翻盘。还在竞争中间，就是啊，必讲说的那几个人，个人还是很希望巴西十号能够把他抢过来。但是我觉得他只要进到八强，顺理成章。如果这一场比赛他进一个球，能够把葡萄牙挺进八强，我觉得他应该就是金球奖。
1: 对，而且葡萄牙如果这届进了八强，或者说四强吧 ，C 罗毫无疑问会成为葡萄牙历史上最伟大的球员。飞哥呀，尤西比奥啊，就得往后排一排了。因为虽然葡萄牙在飞哥带领下经过四强，但是没有染指过大赛冠军。C 罗带着他们拿到了欧洲杯，所以我觉得已经可以抵得过一个世界杯四强了。如果这届世界杯再有上佳表现，给他一个葡萄牙历史最佳，我觉得不为过。
0: 我同意啊，这这一点，那咱们做一下预测吧。这场球应该怎么说都是一个小球，我觉得不会踢出什么二比二以上的比分吧
1: ？我觉得不会，我觉得乌拉圭一比零或者二比一吧。我还是倾向于那个攻防都稳健的乌拉圭一些。
0: 嗯，我同意，我觉得乌拉圭一比零这个比分比较不错，但是我觉得大家也可以试一下，就是 C 罗真的。能够超神一下，布拉二比一也是一个不错的比分，因为普拉后防我们觉得肯定会丢球，就看丢几个和布拉进攻线到底能不能进球啊？然后 C 罗能不能超神吧？只能说在在马竞的防线面前能够超神一下
1: 。我觉得这两场球一定会很精彩，可能是我最期待的两场淘汰赛。呃，在
0: 十六强的比赛中间，应该是这个比赛日的比赛应该是。最精彩的，就是说整体两场加起来应该是最精彩的，大家好好享受，好好关注一下世界杯，马上进入最最刺激的，会带来点球的淘汰赛了。呃，希望明天没有比赛进入点球吧，但是踢个点球也不差，咱们可以看一看，对吧？<笑>好，那今天就说这么多，大家多多关注我们节目，多多订阅。然后喜欢的话可以留言啊，不同意见一起讨论，好吧？那我们明天再见，好，拜拜。